0: Ciao ragazzi, allora arrivo anche io a parlare di Fortnite, però fermi tutti. Il gioco non mi piace, non ho tempo, non ho voglia di metterci, non voglio fare anch'io streaming del gioco, non sarei capace, sarei il seicentesimo, miliardesimo. Che, che provo a farlo però veramente sono rimasto incuriosito da come Epic ha gestito il, l'arrivo del secondo capitolo oramai imminente, mentre sto registrando è uscita una patch di 16 GB per PC, aggiornato su iOS, Android e così via server in manutenzione quindi eh, questo buco nero che ormai tutti avrete visto comunque vi linko in descrizione l'articolo con il buco nero che abbiamo fatto eh, su Gameplay Cafe eh, ha suscitato è veramente stato un caso di marketing, secondo me, geniale perché veramente ha coinvolto tantissime persone. In poche parole, che è successo? siamo arrivati alla chiusura della stagione 10 di Fortnite e Epic ha deciso di fare le cose in grande forse addirittura troppo perché ci sono state delle controindicazioni c'è stato questo evento in cui c'era un meteorite che si avvicinava sulla terra una serie di razzi che venivano sparati per contrastarlo bla bla bla, tira e molla si è creato un buco nero che ha assorbito tutta la mappa tutti i giocatori in interfaccia ed è rimasto così per più di 48 ore in gioco inaccessibile questo buco nero che è stato ripreso è stato guardato in diretta e da quelli che giocavano direttamente a fortnite in una maniera incredibile si contano circa 6 milioni di persone in contemporanea una cosa fantascientifica 48 ore tutti fermi scene di isteria di massa soprattutto i ragazzini che non potevano giocare Fortnite e adesso ci stiamo preparando appunto al secondo capitolo non alla stagione 11 ma al secondo capitolo stagione 1 si è visto un trailer riccato a quanto pare ci saranno motoscafi la possibilità di pescare ma al di là di questo ripeto perché purtroppo o per fortuna fortnite non rientra nelle mie corde sono rimasto molto affascinato ho visto l'evento in diretta ho seguito tutte le reazioni e se ci pensiamo epic ad un costo praticamente pari allo zero se non quello dello sviluppo della secondo capitolo eh, manutenzione dei server e così via si è fatta una pubblicità cioè che non ha limiti che ha un valore non quantificabile 6 milioni di persone in contemporanea sono un numero incredibile. E se andiamo a declinare questa cosa, in Italia stesso, Power, Giorgio Calandrelli, che, ho avuto, che, l'ho, che l'ho intervistato durante il Comic Con di Napoli qualche settimana fa, ha avuto picchi di 70.000 persone in contemporanea, che per il bacino italiano di Twitch è una cosa, anche in questo caso, fantascientifica. Hanno fatto delle dirette, anche lui insieme agli altri fanatic, dirette dove si vedeva semplicemente il buco nero di Fortnite, si parlava con gli spettatori e loro ne hanno anche approfittato per fare un contest per arrivare a 10.000 iscrizioni, 10.000 sub che sono tantissime, con una sorta di giveaway con fanatic. Quindi c'è stato un effetto benefico di questa operazione di marketing da parte di Epic e chiaramente un po' tutti se ne sono approfittati senza fare niente di sbagliato, niente di illegale per guadagnare iscritti, per guadagnare... Eh, abbonati al canale eh, visibilità ancora di più rispetto a quello che sia perché Giorgio come vedete anche l'intervista ve la link anche in questo caso in descrizione eh, comunque oramai già raggiunto un livello di eh, attenzione di seguito eh, di bravura anche col gioco no perché comunque lui gioca in competitivo non soltanto fortnite eccezionale con questo buco nero eh, si è suggerata ancora di più la sua popolarità italiana attualmente probabilmente è lo streamer più seguito più conosciuto più apprezzato in italia una sorta di ninja eh, in piccolo fino a un certo punto perché ripeto 70.000 persone in contemporanea verso 10.000 abbonati sono numeri da capogiro al di là di questo appunto il fenomeno fortnite che poi vorrei ricollegare anche a ad alcune valutazioni personali sullo stato del videogioco oggi, su come crescono i ragazzi oggi. Fortnite è indubbiamente un fenomeno di massa. Ripeto, non mi piace, bla bla bla, Quanti di voi, tanti di voi che mi seguono sul canale eh, sicuramente sono d'accordo con me perché abbiamo un'altra concezione di videogioco, un altro tipo di passione. Eh, però è indubbiamente un fenomeno di massa. Un gioco fatto bene, al netto di come è nato, di quanto è stato modificato, di cosa ha copiato sempre eh, molto seguito da parte del suo sviluppatore che vedendo il fatto che comunque è una miniera di soldi l'ha sempre curato tantissimo e questo evento pensate che quando l'ho visto ha emozionato anche me, che non ci sto per niente dentro, che conosco pochissimi streamer, che veramente so zero delle dinamiche di gameplay, delle, della valuta V-Bucks e di tutto quello che c'è attorno, nello zero point e così via, ha emozionato anche me, perché ho visto le reazioni dei giocatori entusiasti, questa bella cosa comunque scenografica, spettacolo pirotecnico, questo assorbimento dal buco nero, e questa arroganza, se vogliamo, da parte di Epic di lasciare questo buco nero per 48 ore. Chiaramente era una strategia perché evidentemente non poteva esserci una transizione immediata da capitolo 1 a capitolo 2. Epic aveva bisogno di manutenzione del server, di patch molto corposi da scaricare, di fare il cosiddetto roll out, ovvero la distribuzione della patch non in contemporanea per tutti e quindi ha usato questo scamotage molto molto figo che ha creato un effetto hello, per fare un'altra citazione eh, eccezionale che veramente ha coinvolto tutti e ha interessato anche quelli che non sono addentro sono fioccati gli articoli su, eh, su tutti i giornali, anche generalisti. Stesso noi di Gameplay Cafe abbiamo fatto un bel recap ad Opera di Giacomo e ripeto l'ultima volta. Lo trovate in descrizione e quindi si è creato un fenomeno che è uscito da una community già corposa, composta da centinaia di migliaia se non milioni di persone. E allora bisogna come dire, definire le cose come sono. Un'operazione di marketing geniale, un, una cosa estremamente riuscita, un fenomeno, un gioco che non può essere ignorato anche dai più vecchi a scuola anche dai più critici, anche da quelli più distanti da questo mondo perché chiaramente non è più una moda è già diventata una tendenza, è già diventato un qualcosa di più oramai c'è diverso tempo che si trova in auge e quindi è una, diventa e diventerà, ne sono sicuro, una sorta di pietra miliare dei videogiochi un momento importante da mettere nel classico almanacco del videogioco, momenti topici della storia dei videogiochi. Ecco, Fortnite entra, per quanto mi riguarda, a pieno diritto, eh, soprattutto anche come fenomeno sociologico e tutto. Infatti. Uh, come dicevo uh, sono arrivati tantissimi video di ragazzini uh, incavolati, genitori che facevano battute, adesso mi serve una babysitter, non posso più metterlo davanti a Fortnite che è poi una cosa bruttissima come battuta per quanto mi riguarda, uh, persone che giustamente perché siamo in un periodo di analfabetismo funzionale enorme che non capivano questo buco nero, pensavano fosse terminato per sempre Fortnite, invece era chiara l'operazione di comunicazione e di marketing. Eh, quindi scene di isterismi, di deliri di massa per un gioco che, se vogliamo, è diventato una certa droga. E qui partirei con un altro tipo di analisi. Um, oggi io sono nato nel 1980 sono il primo millennial vi do questa perla di saggezza che ho scoperto anche io qualche tempo fa i millennial la generazione Y partono nel 1980 quindi sono il, il millennial alfa anche se non sembra con questa barba e questi capelli eh, un millennial alfa che ha avuto però la fortuna di nascere analogico e trasformarsi in digitale quindi giocavo a pallone mezza via, non giocavo con la tecnologia poi a un certo punto sono diventato super nerd con il commodore 64, soprattutto il Sega Mega Drive, Master System, poi Super Nintendo e così via. Quindi ho avuto questa fortuna di vedere entrambi i mondi, non perdere il contatto con la realtà fisica, ma essere abbastanza dentro a quella digitale, in eh, in termini anche di edizione quello che conosco, la capacità oggi a 39 anni di parlare con ragazzini di 13 anni e capirci il brofist termini che utilizzano loro viceversa posso parlare eh, anche con persone che di tecnologia non ne capiscono nulla e posso quindi alternare questa doppia faccia non lo dico per vantarmi ma lo dico perché mi reputo fortunato di questa cosa boh, estremamente fortunato di questa cosa perché veramente riesco a capire entrambi la mia mondi e riesco forse a controllarli non essere troppo analogico non essere troppo digitale tutti quelli i miei successori, i miei millennial cari nati nel 2000 e successivi siete i miei figli siete provenienti siete, dal maschio alfa dal millennial alfa sono nativi digitali, sono cresciuti con uno smartphone, sono cresciuti con i videogiochi sono cresciuti con una tecnologia sempre più inserita nella vita quotidiana di tutti i giorni e quindi certe volte non si ha la percezione di quello che anche conta di reale ma non soltanto. Quelli ancora più giovani, magari non nel 2000, ma anche un po' più avanti, vedono in Fortnite derivati e nel, nell'App Store free to play, eh, nei MMO, nei MOBA, il modo principale per fare videogiochi. Un, mondo connesso, un modo connesso online, di interazione con altre persone. Nel guardare altri che giocano, i content creator, i youtuber, i streamer e così via, e nell'essere molto più passivi subendo quello che vedono oppure partecipando in prima persona senza un sostrato narrativo artistico. Ed è questo che io riguardo il quale cerco di stressare voi lettori. Chiaro, purtroppo, per fortuna, mi seguite in tanti un po' più grandi, anche se ogni tanto qualche ragazzo mi scrive, molto giovane, anche in giro per le fiere mi incontra, scambiamo quattro chiacchiere, una foto e così via. Però, stresso sempre sull'importanza di avere una base culturale videoludica più complessa, più articolata, più profonda rispetto a quella di giochi unicamente competitivi, senza comparto narrativo, dove quello artistico e musicale fa da sfondo, ma non sempre viene assorbito perché è importantissimo e lo dico anche a voi che giocate solo Fortnite e così via, magari qualcuno ci capita visto che nel titolo c'è scritto Fortnite provate a giocare un The Last of Us Lo stesso Gears, che poi non è che c'ha tutta questa componente narrativa forte, anche se poi c'è uh, provate a giocare un Journey uh, Uh, un uh, che ne so uh, tanti altri titoli India Rester andare ad altre parti uh, completamente o un indie fatto bene come Dead Cells o un gioco con una forte componente musicale provate a farlo perché quei tipi di giochi vi arricchiscono vi fanno crescere dal punto di vista anche videoludico essere consapevoli del lavoro enorme che c'è dietro a un videogioco di quanto una narrativa di un Metal Gear Solid, speriamo di un Death Stranding, possa catturarvi, emozionarvi e insegnarvi qualcosa, di come una colonna sonora come quella di Austin Wintory, eh, di Nobuo Uematsu, eh, ma anche di un compositore come Mario Giacchino, quindi prestato dal cinema, può arricchirvi, può darvi un'emozione, può lasciarvi un ricordo di quello che è il videogioco, e magari appunto arricchiti non soltanto sentimentalmente, ma anche proprio di, a livello di nozioni. Perché siete, conoscete di più, vi incuriosite, provate altre cose. E date ancora più valore al videogioco. Non che Fortnite non vi insegni un valore del videogioco, perché magari uno se ne rende conto dei server, dei milioni di giocatori, della cura riposta, dei continui aggiornamenti, di come spendere bene la valuta in game. Eh, eh, di seguire anche degli streamer come Ninja, Power e così via. Che comunque sono dei grandissimi influencer. E che per fortuna non fanno più. Molti danni, secondo me li fanno molto di più, ne ho parlato anche nelle dirette. Un bello figo, eh, Dark Polo Gang e compagnia. Quelli, secondo me, possono fare più danni, ma se c'è un insegnamento dei genitori c'è cioè un controllo o altro, questa cosa può essere mitigata anche se non del tutto cancellata. E qui poi torniamo ai genitori che magari mi ascoltano. L'importanza di insegnare il videogioco, di controllarlo, di non limitarlo in maniera repressiva, però ecco, seguire per quanto possibile i propri figli in un percorso, non lasciarli allo stato brado davanti a una webcam, davanti a un gioco o altro. E non entro nemmeno nelle dinamiche del cyberbullismo e così via che magari alla quale magari dedicherò un video a parte e ogni volta dedico un panel quando faccio il comico di Napoli o quando partecipo ad altre fiere però è importante accrescere la propria cultura videoludica si può sempre giocare a Fortnite a un free-to-play, a un MMO, quello che volete. Però provate a giocare ogni tanto qualche titolo con una forte componente narrativa, musicale, artistica. C'è stato ospite nell'Hate Show dei poveri Alessandro Taini e arriverà il video replica anche su YouTube. Abbiamo fatto una chiacchiata di due ore fantastica, veramente, che ha arricchito innanzitutto me. Io ne sono uscito arricchito dopo, sul mondo artistico dei videogiochi, sui ruoli di un concept artist, di un lead artist, quello che succede, quali sono le fasi di creazione del videogioco dai bozzetti fino alla eh, materializzazione in tre dimensioni, fino alle animazioni e fino al prodotto finale. E quindi uno si arricchisce completamente e magari allarga gli orizzonti. Adesso non dico che così guardate più video di informazione, che leggete più articoli o altro, però potrebbe succedere anche quello. E, E nulla vi vieta di continuare a giocare a Fortnite, scaricare lo stress, divertirvi, fare tante cose e tornando all'argomento iniziale giudicare Fortnite un fenomeno di massa interessante da studiare interessante anche da eh, sperimentare in prima persona perché no, ci mancherebbe, ripeto io per questioni di tempo, di gusto anche volontà di non entrarci dentro eh, non ci gioco a Fortnite l'ho provato, intanto lo provicchio, giochicchio e così via però anche perché ho giocato tantissimo per dirvi Final Fantasy XI, World of Warcraft, qualche MOBA quindi comunque ho vissuto quelle sensazioni, sono arrivato anche a degli estremi con sessioni enormi ho fatto delle mattine senza dormire, quindi l'ho sperimentato e al di là del fatto che poi, eh, ripeto, sarebbe un argomento per un altro video, gli effetti negativi di tutto questo tempo a livello sociologico e psicologico e ci sarebbe bisogno anche di qualche esperto ad affiancarmi perché io non sono così addentro, così esperto, però mi sono reso conto che c'erano delle sensazioni fighe ma anche che non posso e non voglio rivivere perché voglio provare più videogiochi, voglio arricchirmi costantemente a 39 anni devo lavorare, devo fare tante cose e anche per questo banalmente non faccio un video al giorno cerco di fare l'ennesimo youtuber costante perché mi piace muovermi, uscire fedele provare andare eh, viaggiare adesso a fine mese vado in giappone anche per la pizza perché in arrivo garage pizza quindi la mia vita è, è questa ho scelto di essere dinamico Ma non critico chi è più statico e ha avuto tanto successo, o anche meno, su su una piattaforma come YouTube e come Twitch, perché ognuno fa la sua strada, l'importante, che ne sia deciso, che non ne sia schiavo e che capisca come gestire i propri limiti. Quindi Fortnite, operazione geniale di marketing da parte di Epic, fenomeno di massa che secondo me entrerà nei libri dedicati ai videogiochi. Ricordatevi che c'è tanto altro nel mondo videoludico E c'è sempre una capata in bocca. Ciao ragazzi.